0: Na proglasu posloucháte Pořad za kostelem s Janem Hanákem a Markem Kejkem, Marku, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Pořad za kostelem je Pořad, kde se snažíme bavit, verbalizovat to, co od církve očekáváme, jaká naše pozice v církvi vlastně je, jaké to je být tím křesťanem, který není schovaný jenom právě za tím příslovičním kostelem, ale který jde do celého světa a žije a hlásá evangelium, jak to říká Ježíš, je to výzva pro nás, pro všechny. Řekl bych, že pro mnoho z nás se ten kostel stává takovým tím místem, kde si řeknu, jo, to stačí, tady já jsem tím křesťanem, tady já žiju svou víru, a pokud jde o nějakou misi, tak to necháváme expertům, ne? zejména kněžím, biskupům, misionářům, řeholicím, řeholníkům a tak. Ty nejsi ani jedno z toho, aspoň prozatím. <laughs> Marku, kdybys představil sám sebe, kdo si jako člověk, kdo jsi jako křesťan, tak co bys řekl? Já uh, bych začal možná
1: uh, tak nějak o sobě, je mi 24 let, čerstvě, uh, studuji tady v Brně na chemické fakultě, pátým rokem, obor chemie, technologie, materiálu a pocházím z takového malého města, z na Moravě. Kdybych tak mě říct něco o sobě, zkusím možná, z jakého prostředí pocházím. Naše rodina teda je věřící, mamka je ze Slovenska a tak nějak, co jsem třeba pochytil z toho, co pro mě byla víra jako od malička, tak mi vždycky přišlo, že je to něco, jako takový soubor nějakých pravidel nebo něčeho, čeho bych se mohl držet dobrého života. A nějak jsem chápal, že to jsou dobré věci, o kterých se v kostele mluví a podobně, ale nějaký hlubší význam toho, jaká je moje úloha, kromě toho, že bych měl navštěvovat kostel každou neděli a občas něco hodit do sbírky. Tak kromě toho jsem nikdy neviděl nějaké svoje další poslání v tomto směru. Aha. A proč si myslíš, že to tak je? Že to někdo neříkal, třeba v kostele? Já myslím, že to možná by mělo vycházet tak nějak z toho příkladu lidí, co má člověk okolo sebe, mm-hmm. že když to vidí těch blízkých u sebe a svých známých, že to tak nějak stačí možná, nebo že toto je ta podstata, tak nějak přirozeně k tomu asi bude taky inklinovat, mm. ale takže já si myslím, že možná to je
0: tímto. Ty už si nějaký ten rok v Brně, protože studuješ, jak už jsi říkal, na fakultě chemické, ale je potřeba říct, že to je fakulta chemická vysokého učení technického v Brně. Ale krom toho, že studuješ tady tenhle ten pro mě velmi vzdálený obor, ale velmi zajímavý. A když jsem se koukal mimochodem na, ten, na tvou bakalářku, tak mě zaujalo, jako co si vlastně zkoumal o vlivu úpravy půdní vzorku a metod stanovení na koncentraci těžkých kovů. To jako zní velmi dobře skoro, a hází mi to jako spoustu paralel, k tomu, o čem se tady dneska bavíme. Ale krom toho, že tedy studuješ na VUT, tak si taky pro akademický rok 2022 a 2023 zvolený předsedou vysokoškolského katolického hnutí v Brně. A to už přece jenom jako něco znamená, to už je výjití z takové komfortní zóny člověka, který se zabývá zejména sám sebou, respektive svým studiem, svým životem, svými přáteli, svou rodinou. A je to vystoupení minimálně k těm ostatním studentům a to studentům tedy zejména křesťanům nebo katolíkům. To tvoje angažmá ve VKH je to tvoje angažmá tady v této vlastně vrcholné pozici, ta motivace tvoje do toho vstoupit je, či byla jaká
1: Trošku to navazuje na to, o čem jsem mluvil před chlokou, v tom, že jsem vlastně tak nějak bádal nad tím, jaká by teda mohla být moje úloha, co bych, jak by mohl já teďka přispět. Nějak, jak bych se mohl trochu aktivně na tom životě církve podílet. A měl jsem takovou nějakou vnitřní touhu po nějakém společenství, prostě po nějaké partě lidí, kteří jsou věřící jako já, a mohl bych to s nimi nějakým způsobem aspoň trochu sdílet. Protože do té doby, až vlastně do čtvrtého ročníku, do začátku, tady na věžce, jsem nějakou takovou partu docela postrádal. Takže ta motivace byla takováhle vnitřní po nějakým společenství. A tak jsem hledal po nějakých možnostech. A teďka trošku zabřenu do takového krátkého jenom příběhu, který hmm. na to navazuje. <laughs> Setkal jsem se s jedním knězem a řekl jsem mu právě to, co říkám teďka tady a on vlastně mi řekl takovou docela zajímavou k tomu radu nebo poznámku. A řekl, že nečekej na to, až to někdo udělá pro tebe, ale začni ty. Začni nějakým způsobem se na tom aktivně o to nějak snažit. Založ třeba to spolčo, řekni. Přijď k nám jako na, na ohláške, řekni ho, zakládám spolčo. Pokud by někdo chtěl, přijďte, stačí, když nás bude pár, přečteme si písmo. Popovídáme si. Tohle teda jsem nakonec neudělal tímto způsobem, ale přišel jsem na to, že právě vysokoškolské katolické hnutí Brno poskytuje tak nějak možnosti prostory, něčemu takovému. Tak jsem je oslovil a to byla moje první zkušenost vlastně s nimi. Že mi dali v tomto, podali v tomto pomocnou ruku, zaředili vlastně ty prostory mm-hmm. a bylo možné, aby to společenství vzniklo. A mně se hrozně líbilo to, že jsem tam tak nějak jakoby našel takový další jako menší domov v rámci i toho společenství, které se tam do dneška schází. A byla to taková první motivace pro to, se z zajímat o to, jaká Brno, co dělá. A později i zapojit se vlastně sám
0: do té organizace. A co... To je vlastně za společenství, jako co jsi v podstatě hledal. Mm-hmm. Bylo to prostor nějaké sdílené modlitby, prostor sdílení myšlenek, povídání, prostor taky pro to třeba i na výlet, co já vím. Co si tam hledal a no. co vzniklo nakonec?
1: Hledal jsem právě něco, co jsi tady popisoval. To znamená společenství nebo partu lidí, kteří se společně modlí. Něco si poví o tom, jak se ten jejich život třeba ve víře, ale i i prostě život mimo církev vyvíjí, co je prostě nového. A tak nějak se tak společně sdílí a potom už ty konkrétní jako projevy, jestli to musí mít nějakou pevnou formu nebo ne, na tom až tak podle mě nezáleželo, Ani doteďka nezáleží. Co třeba je takový sekundární produkt toho, který mě hrozně těší, tak je to, že se do toho zapojili i ostatní, do toho vytváření nějakého programu třeba pro ostatní vedení společenství, že jsem vlastně mohl s tím, jak jsem teďka nastoupil do do toho organizačního týmu VKH, do toho předsednictví, tak jsem tak nějak pouzbudil ty lidi z toho společenství, aby se taky (coughs) si vyzkoušeli to vedení. A těší mě, že se do toho tak pustili naplno, a myslím, že tak, taky třeba objevili v sobě něco, co mohou využít tomu vedení takového hmm. společenství, takže nakonec ta představa se tak nějak trošku vyplnila. Je to teda společenství, které se drží jednak moditby rozhovoru a různých her a tak nějak, když na to přijde, tak třeba nějakého výletu, tak jak si říkal. Ale zároveň tak nějak se tak nějak plyne, aniž bych přesně věděl, co mě bude čekat. Hmm. A myslím si, že je fajn, když není úplně striktní pevná nějaká uh-huh. struktura.
0: Když jsi ze zábřehu přišel do Brna na studia, tak cítil se třeba nějak jako, i jako křesťan, katolík najednou v tom větším městě a v tom akademickém prostoru? Cítil, cítil se třeba nějak osamělý nebo ztracený a říkal jsi jako potřebuju třeba někoho, kdo věří? Uh-huh.
1: V podstatě ano. Takhle. Myslím, že jsem to hodně tak nějak odkládal, hmm. že jsem se možná tak jako zasekl v tom jenom pravidelném docházení do kostela a podobně, ale pak nějak už mi to nedalo a potřeboval jsem nějakou změnu, že právě mi přišlo, že jsem přišel do Brna a tím, jak jsem tu neznal nějak mnoho věřících kamarádů, VKH jsem taky vůbec neznal, neslyšel jsem o tom tehdy, tak jsem cítil právě, že mi něco takového chybí. A to vlastně potom vedlo k tomu, abych se o to trošku zajímal. Ale to trošku naráží na takovou věc, kterou bych chtěl něco říct, a to je to, že od té doby jsem taky začal přemýšlet nad ostatními, kteří to mají podobně. Protože mi přijde, že musí být přece spoustu lidí, kteří právě takhle přijdou do většího města a třeba nemají ty konekse. Hmm. Nemají ještě ty vazby, nemají nějaké známé, třeba buď to, v, a to už nemusí být VK, a to může být, může být různé jako společenství křesťanů, věřících, co jsou, co jsou v Brně ve větších městech, tak jak se k tomu vlastně můžou dostat, jak se k takovým jedem otevřít, že to tak řeknu. To byla taková inspirace možná pro to, čemu bych se chtěl věnovat jako předseda VKH tento akademický rok a tak nějak nebyt to jenom pro ty, kteří už VKH znají, pro které už je to známá půda, ale prostě tak nějak se otevřít těm, kteří třeba občas přijdou na tu studentskou službu a nikoho tam neznají, tak prostě odejdou. Neznají, neúčastní se programu, protože ještě tam nemají ty vazby, což úplně chápu. Protože jen tak přijít a hned se účastnit sám od sebe, pokud nikoho neznám, je hrozně náročný. A takže v tom vlastně době rád taky se tímto lidem co nejvíce
0: otevřel. Mm-hmm. A ty jsi v Zábřehu e, měl nějaké společenství, kam si třeba chodil s, stejnověké?
1: Měli jsme takové společenství, což bylo vlastně i částečně inspirace pro toho potom založit tady v Brně. Takže takové společenství mládeže bylo, když jsem byl ještě na gymnáziu. Nebylo to úplně toutožnou formou, bylo to trošku vyspěté s přípravou na běžování, která mm. tehdy probíjala. plus pozornosti, jestli možná znát... E, kurs Severs, který probíhá, tak ten byl takovým odrazovým můstkem pro, pro různá společenství. Takže v takovýchto nějakých společenstvích jsem se
0: vyskytoval. Mm-hmm. Co ty se myslíš o tom, jaká je, dejme tomu, když to tak jako řeknu téměř obchodně v ale velkých, jo, jaká je nabídka ze strany struktur církve, kněží, biskupů a vůbec prostě struktur pro mladé lidi jako si ty, jak, jak jako uchopit Uh, svým pohledem, svým způsobem, svým jiskrným, mladickým, třeba s neskušeným, ale přesto jako důležitým pohledem svou víru, jak ji rozvíjet. Myslím, že je dobrá, nebo jaká podle tebe je ta nabídka?
1: Hmm, teďka myslím, že
0: od kněží biskupu, no, nebo nebo od těch konkrétních třeba organizací nebo. To s tím souvisí. Prostě uh, nabídka hmm. církve. Právě jako takové člověk jako seš tývka je jedna z těch nabídek. Protože jsi ty teďka v pozici předsedy. Takže si ten, kdo nabízí taky, ale nebyl si v této pozici. Jo. Tak, nebo jsou různá centra pro mládež při biskupstvích. Jo. Jsou různé mládežnické akce. Uh, ať už velké, ať už jsou to třeba akademické týdny, nebo ať je to, jak se to přesně jmenuje, na Velehradě bývá uh-huh. aby jako vysokoškolské setkání, řekněme ješ, nebo už i obecně, uh-huh. Ano, Velehrad, ano. Nebo, nebo obecně za to nějaká mládežnická setkání, uh, ať už na světové úrovni, nebo na té třeba české. Máš pocit, že toto je něco, co ten mladý člověk opravdu potřebuje? Myslím, že jo.
1: Nedokážu to úplně posoudit z nějakého, jako historického hlediska, nebo když se podíváme nějakou dobu zpět, ale myslím si, že dneska je opravdu těch, těch možností takhle hodně a že to nabízí hodně. Že teďka, když nad tím přemýšlím, tak si to uvědomuju, že opravdu můžu přijet na setkání světové, hmm. setkání mládeže nebo na festival mládeže, co bývá v Medjugorji. Na jsou různé konference, pak v Česku máme setkání mládeže, ty diecezní, aktivity. A teďka konkrétně, když teda se budeme bavit třeba o Brně nebo o velkých městech v Česku, tak je tam to vysokoškolské katolické hnutí, ale i samozřejmě další to je různé spolky, takže já si myslím, že je toho hodně a je to dobře. Nevím, jak je to s tou otázkou, jak moc jsme jako těm lidem, kteří to neznají, to je trošku možná problém a je to taková věc, kterou mimo jiné také ve řešíme, jak tak nějak se možná otevřít těm lidem i skrze třeba kněze v diecézi. někdo způsobem je třeba oslovit, jestli by to nemohli zmínit. Například přikázání, kázání, při ohláškách, nějak. Co to trošku uh, ty aktivity, které jsou, jo. třeba v tom velkém městě. Mhm. Protože nám přijde, že to, toto se právě lidé dozví jenom na základě známosti. Nebo na, na základě toho, že se dostanou na tu studentskou bohoslužbu. O vlastně těch aktivitách. Ale pokud jsou vlastně... Uh, dochází třeba jenom ve své farnosti, ve své decizí, jako na mše, tak moc nemají šanci se o těch věcech dozvědět, aspoň z
0: mého pohledu to tak je. Hmm. Nemáš pocit, já, já schlíchávám poměrně dost často, i třeba ve své farnosti, od 18-19 letých jako mladých lidí, to, že... Eh, že vlastně by očekávali i třeba v rámci Farnosti, když bude nějaké společenství, které nabídne i třeba kněz, chce rozjet nějakou mládežnickou aktivitu, setkávání a tak, a teď se tam postaví do pozice, který vlastně vykládá, vysvětluje třeba z hezké, moudré, hluboké věci, ale že, to, že na to vlastně nejsou zvědavý. Hmm. Že by potřebovali jako spíš prostor, chráněný prostor nějaký, kde když už si povídají, tak aby se bavili mezi sebou, ať tam ten kněz je jo, třeba, ale aby se otevírala témata, kteří, který oni jako prožívají. A ne tak, že někdo nahodí téma a ten kněz to hnedka začne uchopí a, a má další kázání. Jo. Hmm. A já už jsem teda dlouho na žádném mládežnickém setkání nebyl. Jo? Už nejsem moc mládežník, Ale vzpomínám se na to, že mě to třeba osobně vždycky docela dost vadilo, Že jsem měl pocit, že se tam připravuje nějaký jako hromada různých přednášek a modliteb a všeho druhu. Ale že to vlastně byl takový servis, kde já jsem se jenom vezl. Jo? A vzpomínám se taky na doby kdy světová setkání mládeže, což byl nápad Jana Pavla II., mm-hmm. takže jsem, když jsem do nich vplul, tak jsem to viděl tak, aha, ano, je to velká akce, kde je spousta národů, spousta jazyků, je tam papéž, to je paráda, že jo. Ale v podstatě jsem většinu to setkání trávil v tom českém centru, kde mm-hmm. tedy se jako říkali ty české věci a moc jsem se vlastně s těmi jinými národy nepotkával. A mnohem, mnohem později jsem pochopil, o čem ta situace setkání mládeže vlastně jsou. Že jsou o tom, že se ti mládežníci setkávají na bilaterální úrovni, v tom místě, prostě, kde se to odehrává, jsou stovky aktivit, které, které vymyslí ty různé skupiny a národy a ten mládežník tam prostě chodí, jak se mu zachce a poznává právě ty různé jiné přístupy, jiné kultury, uh-huh. jako jiné jazyky, jiné země a Společně se setkají až na té vigílii Jamše s papežem. A pochopil jsem, že, že to možná naši organizátoři těžší moc nepochopili, že to České centrum není o tom, že tam má člověk schromáždit ty české mladé a tak pěkně je oddělit od těch ostatních, ale přesně naopak, že má vytvářet nějaké aktivity, které jsou otevřené těm ostatním. jo. A konec konců, myslím si, že mladý člověk je dneska hodně dobře jazykově vybavený na to, aby to zvládl. Uhum. Nevím, jak je to teď, ale tohle to mě tehdy hodně vadilo a, a vlastně mě to odvedlo tady od toho uh, se toho účastnit. A taky, i když jsem potom už jako třeba mladý kněz uh, jel například do Kolína nad Rýnem na, na, v roce 2005 na setkání mládeže s mládežníky ze západovické farnosti tehdy, tak jsem se od začátku se snažil vědomně je chránit toho čenského centra. A registrovali jsme se jinde přes německé organizátory a trávili jsme ten čas právě jako v tom poznávání se vzájemném jo? s těmi jinými národy. Právě protože to je inspirace té rozmanitosti. Jo? Tak proto se na to ptám. Třeba je to dneska už úplně jinak. Jo? Ale zajímalo by mě, jak to vnímáš ty. Uh-huh. Uh,
1: já jsem teda naposled byl na světovém setkání uh, v
0: Krakově. Uh-huh. A
1: je pravda, musím uznat, že o čem, o čem mluvíš, o takové trošku oddělenosti
0: komunity. já tomu říkám syndrom Kvočna, toho Českého maližického centra. Pardon. Jako mít, já, víš, jako všechny zhromážděný, promiň, ale povědy. Je pravda, že nás to takhle
1: uh, docela oddělilo od ostatních. Uh, já ještě bych možná zmínil, že tam ještě hraje, hraje trošku hraje roli, uh, pokud se člověk účastnil před programu, který bývá, teda, pokud se nepletu takhle pravidelně na, na těchto světových setkáních, kde je to tak půl na půl. Je tam ta výhoda, že člověk teda je vlastně ubytován většinou někde v rodině, u těch místních, takže už toho trošku dnutí nějakým způsobem se dostat mezi, um, mezi ty lidi z, z jiného hmm. národa. Hmm. Plus teda potom to předprogramu před bývá uh, taky právě program, kde se setkávají lidé, už, už jako uh, z více zemí a není to tak, že bychom byli úplně jenom oddělení, ale kdybych měl třeba konkrétně mluvit takhle o tom Krakově, tak tam to bylo Uh, hodně vidět ta, ta oddělenost, protože vlastně české centrum, pokud centrum bylo možná i největší, mm-hmm. nejvíc tak nějak uh, možná zabezpečné, nebo no, bylo prostě vidět, že, uh, že tam těch Čechů je opravdu hodně. A je pravda, že to trošku možná bránilo tomu tak nějak se dostat mezi ty lidi. Trošku se třeba poznat s někým uh, prostě s lidmi, z jiných krajín. A je pravda, že určitě to jako nenabádalo tak nějak k tomu trošku se vydat stříc tomu světu aspoň mm. v tomhle ohledu. Takže je to možná taková záminka pro to, o tom, jako jak to zlepšit určitě, ale zase na druhou stranu chápu, že tak nějak jako přirozené, že se prostě vytvoří taková základna pro, pro ty Čechy, kteří tam jsou, aby tam měli takové jako bezpečné místo.
0: Ale možná potřebují když... ho. Potřebuji ho. Není, náhodou, možná... není náhodou, jako to být křesťanem, mm-hmm. taky o sobě je dost nebezpečné. Jak to říká František, to říká velice pěkně, jo? papež František, že samozřejmě se člověk jako rád pohybuje v tom svém domácím prostoru, mm. který zná, protože tam jako nehrozí většinou nějaký accident, nějaká nehoda ale když se člověk vydá ven z toho svého domu do toho neznámého světa, tak se může velmi jednoduše stát, že se někde třeba zraní a podobně. A on říká, mm-hmm. ale budu, budu jako nesmírně vděčný za to, když bude církev třeba zraněná, ale na cestě, než když bude jako sice bezranění, ale v tom svém zatuchlém prostoru. Jako ten strach, ta obava je přirozená, ale není mm-hmm. na, naopak o tom, že bychom toto měli opouštět a neustále se vydávat mm-hmm. do toho neznámého světa. Uh, musím s tvojou souhlasit tady v tomhle,
1: ale tak nějak přemýšlím, jak tohle to jak bys, jak podchytí teďka už budu mluvit jako spíš pragmaticky, ale, hmm. ale možná je fajn mít nějakou základnu, ale bylo by dobré třeba v rámci toho programu trošku k tomuhle jako vybídnout, trošku prostě posat ty lidi někam, to znamená nemít jenom ten program v rámci toho našeho kruhu. Ale to znamená, to centrum může být, můžeme se tam sejít prostě večer, když jdeme, když se jdeme vyspat před tím dalším programem. A vedne, prostě nás čeká ten svět, tak ať nás pošlou někam mezi lidí, tak s tím bych určitě souhlasil. A jak to teda konkrétně?
0: No možná by stačilo, aby ten, aby ten program prostě nebyl. A nebo aby byl, jestliže to má být nabídka pro lidi z ostatních národů, třeba v tomto případě, mm. no tak nebude česky, bude třeba anglicky. Mm. Například. Ale to je, víš co, já jsem také nechci, nechci řešit světová setkání mládeže, to vlastně mm. není ani. Jako je naše kompetence nás obou a zejména tebe, protože pro tebe je to určeno, o tom mluvit. To Jasně, ale není to naše kompetence to organizovat, ani jeden z nás, nejsme z těch týmů, který to dělají. Ale mně to ale přijde jako docela příznačné k něčemu mnohem podstatnějšímu. A to to je to, co jsem už vlastně naznačil tím citátem, nebo parafrází Pepeže Františka. Totiž ta potřeba se združovat jako křesťaní, jako třeba i mladí křesťaní, hmm. protože potřebuju svůj prostor, kde jsem doma, kde je bezpečí, řekněmeš, a kde najdu lidi, kteří, se kterými se třeba můžu modlit. A to je důležitý. Jo? Ale zároveň je velmi důležité z tohoto prostoru vycházet a být misijní. Hmm. Jo, a to, to jsme se teďka bavili, to je na tom světovém setkání mládeže že je vlastně něco obdobného, samozřejmě tam člověk nejde na misi, ale je to o tom vykročení do toho neznámého světa, jo, a teď tam jako nějak buď, a teď jako si uh, v, té, v tom světě, v tom cestování, jo, si uvědom, kým si ty, kým si ty a co můžeš nabídnout a co můžeš přijmout od těch ostatních, jo? Já mám pocit, že, že takové to přílišné setrvávání jako jenom v tom ochra- chráněném prostoru e, nás může taky zároveň znecitlivět vůči jinakosti toho, co je venku. Tak se tě na to ptám. Jako ty jsi mladý člověk. Jo? Napadá tě, jakým způsobem tohleto vlastně dělat? Jak vycházet do toho okolního světa? jak třeba využít i toho, co teďka církev nabízí, a církev jsme my všichni samozřejmě, to je jasný, co tady existuje, jak to využít, ale zároveň se tím nenechat jako zavřít do nějaké klece? Já myslím, že je potřeba neustále
1: tak nějak hledat to, kam mě pán volá, tak nějak s mými talenty, to znamená s tím, co chce ve mně rozvíjet. Když to, když to vsáhnu na sebe, tak já jsem to tak nějak vnímal, že bych se měl pustit do téhle organizace, akcí pro mládež, kde nějakým způsobem můžu združov, kde se můžou setkat, poznávat se, seznamovat a tak podobně. Nějak se třeba rozvíjet ve víře. A, ale nemyslím si, že to je jako, že tohle by byl konečný nějaký krok nebo konečný produkt. Že to je možná nějaká příprava pro něco dalšího po tom životě dál. A myslím, že není, není podle mě až tak nutné, na sílu se snažit jako ostatním něco předat, spíš možná žít možná co nejlíp prostě ten svůj život, to znamená hrát s tím, co mám, využívat to, co mám, to, co jsem dostal, žít ten život tak nějak co nejvíc upřímně a já mám pocit, že ty lidé kolem kolem prostě si toho všimnou a že spíš se inspirují třeba právě tím životním stylem, tím, jak žiju ten život, než tím, že bych jim třeba nějakým způsobem snažil vykládat uh, svoje nějaké pohnutky, důvody a tak podobně. Takže za mě, já to vnímám hodně, ten, nevím, jestli bych o tom mohl mluvit jako o no, ale, prostě, no, ale prostě... No Ale prostě mě to tak, že moje teďka taková úloha je fakt se snažit žít co nejlíp. Znamená vnímat dary ostatních pomoc mě nějak rozvinout, když prostě vidím, že ten druhý člověk v něčem exceluje, v něčem prostě skvělý, Všimá si těch drobností, co ostatní lidi dělají. Říct jim to, poděkovat jim za to. že tohle je, když to zase vztahnu na sebe, prostě hrozně inspirativní, když mě někdo na něco upozorní, co jsem vlastně o sobě třeba netušil. Je to takový startovní bod pro to, aby se člověk zase jako rozletě, rozletl někam dál. Takže myslím, že to je o tom být, být velice vnímavý pro to svoje okolí. Hmm. A ne jenom moje okolí v rámci církve nebo v rámci mých věřících přátel, ale prostě moje okolí. Tam kam, jdu. Hmm. tam, kam jdu, nastoupím do tramvaje, přijdu do školy, přijdu do učebny, jdu v podchodu. Tam, kam jdu, tak tam prostě vidím ty lidi, a můžu si prostě šinou těch drobností, Sám nejde o to, že musím za každým přijít a <laughs> otravovat ho, jo, ale když se mi naskytne nějaká příležitost, nebo když si mluvím s nějakým člověkem, kterého třeba ještě neznám, o kterém prostě toho moc nevím, a mám třeba už nějaký předsudky, je mi nesympatický, ale prostě hledám něco, v čem on vyniká, v čem je prostě ta jeho krása. A myslím, že tady tímhle tím způsobem můžeme v člověku taky odstartovat nějakou i vnitřní motivaci proto to třeba rozvíjel. dál. Myslím,
0: že možná, možná víš, co jo, myslím. Já věřím tomu, že to ví i posluchači. <laughs> no, jak tady o tom tak jako povídáš, tak jsem si říkal, já dost vnímám věci intuitivně. Jo? A, a zcela jasně, i intuitivně vnímám to, že jenom se zavírat do toho svého prostoru je sice příjemné a, a možná to rozvíjí spoustu třeba spo- možností, jak poznat Boha v rozjímání, a v povídání a tak dál, ale zároveň mě to jako uzavírá rozvoji. Uzavírá hmm. mě to nějakému progresu, který by měl podle mého soudu jako být neustálý. Jo? Uh, protože Ježíš názve na cestu a duch svatý vanek kudy chce, že jo. <laughs> Když pozvu ducha svaté do svého života, no tak jako se dějou věci, jo. <laughs> Na druhé straně, a ty jsi to zmínil, jako nějaké násilné jako přesvědčování, tak to, to mám samozřejmě osypky, když někdy vidím hmm. různé evangelizační skupiny někde na, na ulici, které velmi zjednodušeným způsobem jako v podstatě křičí ty pravdy, hmm. tak je to podobně šílené, jako to ochranářské, ale vlastně. Jo. Spíš jsem si říkal, že možná, že opravdu stačí, a ty jsi to myslím naznačoval, stačí jenom, jenom se přestat uzavírat. Třeba zase opět v příměru toho setkání Mládeže Světového, přestat ten program prostě ochranářský dělat. A i už jenom toto může způsobit, že člověk najednou zjistí, a co já budu teda dělat, co já budu dělat, co já budu dělat. A začnu se rozkoukávat a tím, že ale tamhle něco je, tamhle někdo je. Hmm. Zkusím se tam s ním povídat, nebo něco prostě, nebo nepovídat, jo. A třeba i to, že když tě někdo osloví v tom prostředí nekřesťanském, řekněme, řekne, ty, ty jsi katolík. A jasně jsem. Hmm. Jo, jako nebá se toho. Mně to tak přijde. Jo. Marku, ty jako čerstvě 24-letý mladý muž, chemik, student zároveň, která témata v církvi dneška ty v této pozici považuješ za nosná? Hmm. To je po těžká otázka. <laughs> Co tě napadne jako první? To nosné.
1: Já myslím, že tohle ale bude asi hodně ovlivněno tím, čím se zaobírám. A to je volba povolání. Mně přijde, že tohle je taková strašně hmm, silná věc v životě člověka, když prostě volí kterým směrem se vydat co je vlastně to, co by mohlo být To jeho náplní života, jaký povolání zvolit. A tohle asi, to budu mluvit asi jako hodně obecně, ale hmm, pro mě teda osobně je to pořád a neustále hrozně jako silný téma v tom, že nevidím zatím žádnou jistotu v tom, že ano, měl bych třeba dělat tady tu chemii třeba co studiu nebo Měl bych dělat, měl bych se věnovat životě, organizací, akcí pro mládež. Měl bych se věnovat, ne, nevím čemu vlastně. Takže to je pro mě jako velký téma. Nevím, jestli se dá stáhnout, takhle jako celoplošně. To ani nemusí, Ale mě zajímá tvůj pohled. Mm. Mm. Ale myslím si, že je to strašně důležitý, že když se člověk takhle miné v té základě, No, nevím, jestli bych mohl říct, že základní věci, ale když se člověk mine v tomto směru, tak e, pak mi přijde už hrozně těžký z toho nějak vystoupit, nezaujatě a hledat dál. Když už je v člověk nějakých záležitých kolejích, se týče právě třeba toho povolání nebo toho, že zvolí nějakou svoji konkrétní cestu, tak pak e, se na to prostě dívat ještě znovu a přehodnocovat to. Většinou možná spíš hm, je na škodu než že by to přineslo nějaký užitek. Takže pro mě tohle osobně to je asi
0: největší téma. Hmm. Já jenom musím připomenout <laughs> z abstraktu vlastně tvé bakářské práce. Tedy připomenu, že to byl vliv úpravy půdní vzorku a metod stanovení na koncentraci těžkých kovů. A tady píšeš, že t- každý vzorek půdy byl podroben třem různým úpravám. Stavení do Rostoku, rozklad Lučavce Královské a vodný výluch. Mně to přijde jako pěkné, protože <laughs> přesně to bych po tobě chtěl, abys dělal ve vztahu k těmto otázkám a k těmto tématům, tedy která témata jsou církvi nosná, ale teď se tě zeptám na další. A buď klidně neuctivý, protože jde o to hledat pravdu, hledat cestu, která, která je smysluplná. <hým> která témata v církvi e, dneska tady, v Brně třeba, nebo v Zábřehu, jsou, jsou důležitá, ale opomíněná, neřešená. Myslím, že se
1: obecně dost vyhýbáme otázkám lidí, kteří jsou tak nějak možná trošku na okraji, kteří jsou city třeba v situacích, kdy nemohou přijímat svátosti podobně. Lidi třeba po rozvodu, v nějakých těžkých situacích, hmm.
0: Hmm. Co s tím? Jak si myslíš, že by se jednat mělo? Protože jsou to lidi, kteří aspoň při nejmenším pohledem jako e, současné ochápání, řekněmeš, morálky a práva a tak jsou nějakým způsobem v něčem e, nejenom na okraji, ale jsou třeba i mimo ten e, to pravidla, řekněmeš. A, a mnohdy je to e, nezměnitelné. Mluvujeme se třeba o těch rozvedených lidech, jo? tak říct tím tak se zase jako vrátíte k sobě. No jsou situace, kdy to prostě není možné. Co, a co s tím? Co bys navrhoval? <laughs> Velmi těžké otázky dneska. No tak jako Ale... za kostelem.
1: <laughs> Jinak si myslím, že v tom případě je potřeba dost nějaká individuální péče. Je to... Přece nedá se asi úplně vztáhnout nějaký soubor rad, anebo toho, čeho si čeho by se měli držet tyhle lidé, že to prostě jsou dost konkrétní příběhy individuální, ale, ale já si myslím, že právě jedním z církve je, právě je otvírat se i těmhle lidem. To znamená, když už je člověk prostě v nějaké opravdu nešťastné situaci, tak se to neznamená, že se nemůže podílet na tom životě církve, protože církev má být živá, má být někde schovaná někde v šuplíku, jenom když můžu, tak mám ten šuplík otevřít, tak to podle mě není prostě vždycky by měla být otevřená a samozřejmě tam ta otázka ten problém s tím přijímáním svátostí, který tedy vnímám jako dost dost tak nějak bolestně, mě to přijde, že by to pro mě bylo hodně, hodně jako těžké se s tím nějak i vyrovnat nebo nějak prostě se v tomhle orientovat, Ale myslím, že bychom možná my, nejenom kněží, řeholníci takhle, a my, my ostatní prostě neměli otáčet záry k těm lidem. Pokud je známe, jsou třeba naši známi v okolí, v rodině, tak ne, že se prostě za každou cenu vyhýbám těmhle otázkám, církevního života například, nebo čokoliv ale prostě hledám tu cestu, jak můžu žít s pánem, i když hold se třeba manželství nezdařilo.
0: Hmm. Možná si říkám, jako opět zase člověk nemusí být tak úplně aktivní, že by na všecko měl odpověď, jak, jak, jak to zařídit Zase další systém a další systém, on někdy pocit, mm-hmm. systémy spíš nás oddalují od té živé cesty s Bohem. Ale opět zase možná Jenom jako se tomu nevýhýbat. Jenom o, s, po, o, nechat třeba klidně trochu zahodit jako takový ten svůj dopředu budovaný e, systém, jak ty věci mají být a ten, kdo tam nevyhovuje, tak ten jako neexistuje. Ten prostě ne, není vidět. Tak mm. ten systém nechat být a že se na ty lidi začít dívat. Mm. A začít je vnímat jako součást svého prostoru, e, jako součást i církve, ve které jsem i já, Nemusím mít odpověď. Tačí, když nechám, že to otevřu otázkám. I tady tyto rozhovory někdy bývají kritizovány za to, uh, myslím tím třeba od některých posluchačů, že, že se tam něco říká jinak, než někdo, nějaký hmm. systém a tak. Já říkám, ne, ne, ty rozhovory se akorát nebojí uh, klásti otázky a o to ale přece jde. Hmm. Co je špatné na tom klásti otázky. A klást je i církvi, jako zveřejňovat je nějakým způsobem. Vlastně ty otázky v nás jsou a, a je potřeba je nechat znít, aby, s, aby se ta cesta mohla hýbat, řekl bych. Aby na ně mohlo být i nějak odpovídáno, si myslím.
1: Já určitě teď, s těmi souhlasím. mi, že člověk potřebuje to v sobě konfrontovat ty věci neustále. To, že jsem převzal nějaké třeba učení po rodičích nebo nějaký jako soubor věcí, které jak bych měl žít, to je jedna věc, ale prostě to v sobě konfrontovat, to znamená ptát se na ty věci. Proč to tak je? A proč se dělá tohle? Jít tak nějak úplně až na dno každé, každé té jednotlivé části církve. A nespokojit se prostě s jednoduchou nějakou nebo třeba s nějakou výbavou odpovědí. Prostě tak nějak hledat, proč ty už ty věci jsou tak, jak jsou, a myslím, že tohle hodně člověka posune. A vlastně s tobou i s tím otvíráním těch otázek, že hmm. fakt tak nějak vnímám, že není ani moji ani ničí úlohou prostě vědět všechno. Všechno mít správně a všechno dělat za každou cenu správně, ale prostě se snažit. Nevýhýbat se věcem, které jsou mi nepříjemné, které jsou třeba tabu nebo které vyčanou lidi, peričovat, otáčet se jim zády, ale aspoň prostě se nad tím zamýšlet, věnovat se tomu a,
0: jak říkáš, dívat se na ty lidi. Která témata jsou skutečně palčivá podle tebe? To jsme vlastně už trošku na,
1: načali, ale co ještě třeba mimo, tady tyto případy například těch lidí po rozvodu, tak jsou například témata vstavující se lidí homosexuálů a podobně tři jsou taky dost uzavřený Aspoň v mém okolí, ale myslím, že tak to je skoro všude, že tak nějak se o těchto tématech nemluví, vyhýbá se jim. Co vlastně jakoby jak těmto lidem nějakým způsobem pomoc nebo jak se církev může jim otevřít. Ale nikdy jsem se nesetkal tak nějak s nějakou spokojivou odpovědí na tohle téma, nebo s nějakým pořádným postojem. Takže myslím, že tohle je téma, na který se o kterém se až tak moc nemluví.
0: Já tomu někdy říkám uh, splendid isolation. <laughs> to, se, to, je, to je ten britský koncept, ne to je vznešené izolace, že vlastně nás ten kontinent moc nezajímá, tak mám někdy hmm. takový pocit, že jste, uh, máme třeba i k tomuto tématu, ale i k tomu, tedy tématu LGBT, ale i k tématu třeba rozvedených, o kterých si mluvila, takových témat je víc. Jakobych, jako bychom neviděli, že, že t, to téma existuje. A, a zase jsme v v takovém tom ochranářském společenství, které se brání naučenými poučkami. Tak to jenom tak tak napadlo k tomu. Poslední zvonec. Marku, jaký jazyk podle tebe ten apoštolát nebo ta evangelní zvěst z našich úst a z našich životů, jaký jazyk má mít, aby oslovil lidi, kteří nejenom, že církvy nemají nic společného, ale v našem životním prostoru, řekl bych tady v Evropě například, dokonce jsou na církev opravdu, ať už oprávněně či neoprávněně, jako vysazení. Jaký ten jazyk musí být, aby fungoval? Hmm.
1: Myslíš tedy, jak bychom měli mluvit k lidem, kteří se k církvi
0: nehlásí? Jaký bychom měli být, nejenom mluvit. Jaký, jakými bychom měli být e, v té misi e, ve světě, ve kterém jsou lidi většinou e, nad církev najetí, většinou nemají rádi, e, a to je fakt, e, jo, nebo. Jednoduše je nezajímá, prostě absolutně. Je to zvláštní prostor. Někdy říkáme, že Evropa je znovu misí, ale vlastně není. Je rozdíl mezi misí jít někam, kde nikdo o Kristu v životě neslyšel, a jít do místa, kde o něm sice taky v podstatě neslyšel, ale myslí si, že má, že všecko ví. A, a my jako církev mnohdy opravdu nedáváme moc dobrý příklad, tam je proto je to mnohdy oprávněné, ten postoj. Já myslím, že není úplně klíč v tom,
1: abychom vyvraceli věci. Často mají lidi, jakoby už nějaké třeba ne, nepříjemné zážitky z církví třeba s, nevím, s nějakým konkrétním knězem, nebo s něčím, co se třeba stalo. Tak uh, možná na to nejít tím způsobem, že budu to všechno jako nějak vyvracet a zdůvodňovat, že to většinou nevede jako k nějakému vylepšení situace. Ale opravdu tady, tady v tomhle vnímám, že nejdůležitější je jít tak nějak příkladem tím životem, tak těm lidem, že opravdu oni moc mi nestojí o nějaké vysvětlování nebo poučování. Už že vůbec, ale když člověk tak nějak ukazuje, že ten život církvi není o nějakým neustálým jako dodržování něčeho, ale že prostě o tom žít naplno. Žít naplno tak, abych... Objevoval kolem sebe všude, kde je kolem mě Bůh, kde je láska, kde to může v ostatních vidět. A když se člověk tak nějak snaží tím životem žít, v tom společnosti právě těch lidí, kteří třeba mají cirky problém nebo se tomu mm. vyhýbají, tak si myslím, že tohle spíše jako přitáhne nebo osloví, že uvidí, co, co to vlastně
0: fakt je, ten život ve víře. To byla slova Marka Kejíka, studenta Chemické fakulty Vysokého učení technického a v akademickém roce 2022-2023 eh, předsedy Vysokoškolského katolického hnutí v Brně. Marku, děkuji moc krát za to, že jsi tady byl a že jsi tady tak sděloval. Taky moc děkuji. To byl na Proglasu pořad za kostelem s Janem Hanákem. Tak pěkný poslech dalších pořadů Rádia Proglas.
1: Jděte,
0: misa est Jděte S pánem bohem No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní jediné a stačí Jenomže nestačí Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno, do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů po většinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. žádné téma není tabu. Baby!